0: A sua empresa tem uma boa posição na grelha de partida? Uma das coisas que nos preocupa com as empresas com que trabalhamos, mesmo as de maior dimensão, é o síndrome do encher e vazar. Provavelmente, com este nome, não sabe de que é que estamos a falar, mas se eu lhe descrever, já vai perceber. Qualquer comercial sabe que para conseguir vendas tem de fazer propostas. Para fazer propostas, tem de fazer reuniões. Para fazer reuniões, tem de conseguir marcá-las. Para conseguir marcá-las, tem, na maior parte dos casos, fazer telefonemas. Trata-se de algo que, na maior parte dos casos, uma empresa e o seu ciclo comercial não conseguem escapar. O síndrome de encher e vazar prende-se com o facto de que muitas das empresas, erradamente, trabalham por ciclos deste género. Quando não têm vendas, trabalham que nem os doidos para as obter, dedicando-se afincadamente a esse propósito. Quando conseguem os negócios, envolvem-se de tal maneira no sucesso dos mesmos que, por vezes, descuram a atividade comercial. Um belo dia acordam e verificam que estão outra vez sem negócio para trabalhar e lá vão eles dedicar-se à atividade comercial novamente. Chamamos a isto o ciclo de encher e vazar, por razões óbvias. A questão é que muitas das empresas não entendem que devem balancear a sua atividade comercial com a atividade de entrega dos produtos ou serviços, mesmo quando as equipas comerciais são em parte partilhadas com outras áreas. Este tipo de ciclos faz com que as empresas se esgotem e exista um sentimento que a atividade comercial é sempre tão difícil quando na realidade poderia ser muito mais simples. Por outro lado, nas fases em que a empresa está mal comercialmente, os comerciais têm a tendência a facilitar o nível de descontos ou concessões dados que estão mais aflitos para conseguir negócios. Desta forma, a nossa posição negocial perante as empresas nossas clientes é sempre bastante frágil. Mas será que isto tem que ser sempre assim? Bom, no nosso entender, não. Conseguir ultrapassar este tipo de ciclos e desabituar as pessoas das suas vicissitudes passa, em primeiro lugar, por fazer entender aos vendedores que a gestão eficaz e repartida do seu tempo tem de ser uma das principais preocupações. Tem de ser repartida, de facto, pela área comercial e as outras áreas em que estão envolvidos. Devem ser dedicados blocos de tempo exclusivos na semana para as habituais tarefas de prospecção e seguimento de negócios, que por vezes ficam descuradas na asafama do dia-a-dia. -dia. Se não existir a dedicação quase figadal à prospecção todas as semanas, rapidamente se entra no descalabro de não ter oportunidades para trabalhar e novamente entramos no ciclo de vazar e encher. A forma de combater estas situações tem a ver com a utilização de estratégias comerciais baseadas em marketing de guerrilha ou então em vendas 2.0, ou seja, um conceito que está a surgir atualmente na web e que permite um acesso mais facilitado aos decisores. Sites como o LinkedIn, o Xing, o Trekker, a ordem dos vendores ou as comunidades privadas que são criadas no Ning permitem-nos chegar aos nossos clientes via canais acessórios, sem tanta pressão, e muitas vezes com maior eficácia. Num congresso que realizámos há algum tempo, dedicado ao tema desempenho e motivação comercial, quase 20% dos inscritos foram conseguidos através deste tipo de estratégias, ou seja, a divulgação nas redes sociais disponíveis na internet. Para ter uma ideia do sucesso desta iniciativa, estiveram presentes 300 pessoas de mais de 200 empresas nacionais e internacionais. Quanto à utilização de marketing de guerrilha, é uma das formas de chegar às empresas e conseguir que elas nos abram as portas sem custos de prospecção tão elevados. A ideia é ter um conjunto de estratégias de marketing de baixo custo que nos permitam despertar o interesse dos nossos clientes de formas alternativas e mais eficazes do que as que habitualmente utilizamos. Algumas das estratégias de marketing de guerrilha que implementamos em clientes nossos chegam a ter uma taxa de retorno de 20% a 30% nos contactos efetuados. Pensa um pouco comigo, se em vez de andar atrás do seu cliente fosse o seu cliente a andar atrás de si, qual seria a sua posição negocial? Não seria mais eficaz? Claro que sim, hoje pare um pouco para pensar nisto. Será que não existem formas mais eficazes de chegar aos nossos clientes? Artigo de José Almeida, locução de João de Souza. Produzido nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa. Procure mais recursos no site desafios.com.